1: Olá, Botequeires! Hoje aqui para falar de Loki e o Alligator Loki é a minha religião.
0: O Alligator Loki ficou muito bom mesmo. Mas então, Rafaela, a série alcançou as expectativas que você tinha?
1: Olha, eu nem tinha tanta expectativa, porque... Achei que o Loki ia morrer mesmo, né? Quando anunciaram, então já tá no lucro. Tendo o Loki vivo, já tá no lucro. E a série teve muitos Locks. Então, gostei. É, uma
0: coisa que não faltou foi Loki.
1: Verdade, eu só Achei senti que... falta do Loki da mitologia mesmo lá, muito doido. É, mas, eu... mas teve uma hora que ele até apareceu, não teve? Então, até apareceu um Loki ruivo lá, mas ele, sei lá, era mais cyberpunk do que mitológico mas esperemos por mais Locks e eu queria Lady Lock, né? Já pulando alto, mas fiquei triste.
0: É, porque a Cifra não é, mas não era bem uma Lady Lock, né? Ficou meio, acho que naquele meio termo.
1: É, eu também achei que ela ia ser a Encantor, mas acho que não. Não sei. É outro Lock só. E o que dizer de é, foi... amor deles, né? <risos> Desse alto amor. É muito narcisismo envolvido.
0: Ah, quando você tem dois Locks no mesmo lugar, com certeza que mais vai ter narcisismo, né? Eu, particularmente, não gostei desse chip. Não chegou a estragar a série, né? Mas eu achei meio desnecessário. É, eu achei
1: desnecessário também.
0: E, em geral, o que, que você mais gostou na série? Tanto essa, quanto as outras séries da Marvel, que eu acho que a gente vai acabar chegando nelas, né? O que, que você tá gostando do que a Marvel tá fazendo com as séries dela, não?
1: Além do Jacaré Loki. <risos> Ah, eu gostei que as séries estão tendo muito desenvolvimento de personagens que foram mal aproveitados no, no MCU, né? A Feiticeira Escarlate mesmo, que ela é uma das mais poderosas, a gente só foi ver o tamanho do poder dela na série dela. O Loki todo mundo ama, todo mundo sempre amou, todo mundo sempre vai amar, mais que ele seja vilão, não importa, é o Loki. Desenvolveu... Assim, ah, eu acho que não desenvolveu tanto o Loki. Eu acho que esse Loki da série não é o Loki que a gente conhece, ele é muito bonachão. Talvez o Loki malzinho venha nos próximos, na próxima temporada. E Soldado e o Falcão, nossa, eu gostei, gostei muito. Teve muitos temas sérios trabalhados ali. A Marvel ainda tem um pouquinho de medo, né, de trabalhar esses temas. Tipo, Viúva Negra, que eles chegaram perto de abordar alguns temas sensíveis ali e deixaram só... Vamos falar que elas só foram treinadas aqui, não vamos falar mais nada. Mas eu acho que a Marvel tá, tá colocando o dedo na ferida, aos pouquinhos. E, ah, também tem a perspectiva de ter jovens vingadores agora, né?
0: A Marvel tá pavimentando um caminho enorme ali, né?
1: Sim, porque, assim, daqui a pouco todo mundo tá idoso, né? Os maiores, os maiores atores do MCU já saíram. Então tem que colocar gente nova mesmo, pra ganhar dinheirinho cada vez mais. Tanto que o, o Loki da série, o Loki de meia-idade não é o Loki de meia-idade, porque o Loki do Tom Hiddleston tem 40 anos, ele é o Loki de meia-idade. Então, gente, tem que renovar isso aí.
0: Picar entre nós tá conservado pra caramba, né? Ah, ele tá. Eu quero chegar aos, eu quero chegar aos 40 daquele jeito, <risos> com carinha de 22. Não, cara, mas é sério mesmo. Eu acho que uma coisa que a Marvel tem acertado muito é que ela tá sabendo usar todos os seus personagens. Ok, talvez todos seja uma palavra muito forte, como você mesma disse. Uh, muitos personagens não foram bem usados nos filmes, né? E agora estão tendo esse destaque. Mas a Marvel, como você falou, ela, de certa forma, perdeu dois dos seus maiores heróis agora, né? A própria Viúva é uma personagem forte e... Agora não vai estar mais o Homem de Ferro e o Capitão América, que são os principais da, da tríade da Marvel, só ficou o Thor, né? E também já não é aquele Thor super poderoso, já é um Thor meio mais de boa com a vida, né? Não é mais aquele super guerreiro asgardiano, isso aí até já foi desconstruído. Mas a, a Marvel tá sabendo usar todos os seus personagens, né, cara? Por exemplo, ela tá, vamos assim, colocar, falando meio mal, perdeu os seus maiores nomes, mas ela ainda tem muito o que explorar é uma coisa é que a concorrente não tá sabendo fazer, tem décadas, né? A DC não sabe fazer um filme sem o Batman ou sem o Superman. E quando faz com os dois juntos é um fracasso. Então, a Marvel pegou a série B dela e fez disso um milagre, né, cara? A Marvel tá conseguindo fazer material sem os seus grandes nomes e só tá vindo coisa fantástica.
1: Não, nem vamos falar de DC aqui, porque o clima desse episódio tem que ser alto astral, né? Não depressão e decepção. Mas é isso. E eu ainda acho que tudo que foi aberto com Wanda e com Loki, com a Wanda e com Loki, tem a chance de colocar os mutantes no MC1. Eu quero. Sim, por favor.
0: É, eu acho que uma coisa que as três séries fizeram foi estabelecer e alterar muita coisa no universo Marvel, né? Eu acho que o que menos muda é o do Falcão e Soldado Invernal, né? Porque ele só basicamente muda o a pessoa por trás do escudo. Mas, claro, isso também é super importante, deu super peso. Não chega a reestruturar o universo, né? Agora, tanto a Wanda, que agora dá a entender que ela tem um poder supremo ali, quando aquela pós-crédito dela estudando magia pela primeira vez, que até hoje ela tinha feito magia sem ler uma linha, né? Agora que ela parou para estudar, de fato, e o Loki com as... agora já pulando um pouquinho de pauta também, abrindo o multiverso, cara, juntando... A Wanda com o poder que ela vai chegar com o multiverso. Eu, eu não tenho dúvida que os mutantes estão vindo em breve.
1: Sim, mas acho que a gente falou muito sobre as opiniões, né? E não falamos sobre a série. Se você quiser falar um pouquinho sobre a série. O que, qual foi a sua primeira impressão da série? E tá assistindo, assim, uma vez por semana. Eu ainda não me acostumei com essa antiga, nova forma de assistir. Que a gente acostumou muito com Netflix ver tudo de uma vez, né? E que você foi achando, assim, semana a semana dos episódios se construiu bem.
0: Cara, eu, eu sou cria do Lost, né? Então eu sou acostumado a passar meses vendo a mesma série e formando teorias. Então eu acho mil vezes melhor esse formato do que tudo de uma tacada só. Até porque esse esquema de você assistir tudo de uma vez nunca me pegou muito bem. Eu nunca tive muita paciência pra ver nove episódios em um dia ou em um final de semana. Eu acho que raras vezes eu fiz isso. Ora, o que eu achei do Lost, de cara, eu gostei que ele já chegou... É, mostrando que essa é uma série bem diferente, sei lá, do que a gente poderia esperar de uma série da Marvel. Porque ele chega ali, já é capturado e já é preso. Sei lá, não dá três minutos de série. E aí você pensa, pô, esse Loki, há três minutos atrás, tava quase governando a Terra, tava quase conquistando o planeta, e ele foi subjulgado em dois palitos. Então você fala, mano, o que que tem por trás? Então eu acho que a apresentação da a VT, a TVA, não sei como, como é que a gente pode estabelecer e falar isso. É, eu achei bacana, não era algo que eu esperava, sabe? E, o, e eu gostei que o primeiro episódio inteiro foi do Loki tentando ser o mesmo Loki de sempre. Que aí a gente tem que lembrar que esse é o Loki de até Final de Vingadores, que não é mais aquele Loki também que já tinha desconstruído muita coisa dentro dele, já tinha parado de ser aquele grande vilão que queria conquistar o universo. Ele já estava um Loki mais tranquilo, né? Ali não, ainda era aquele Loki psicopatão. E aí quando ele vê um poder universal, que ele não fazia ideia que existia, isso faz ele até ter uma certa humildade, porque foi isso que eu entendi com o final do primeiro episódio. Quando ele vê lá a linha do tempo e ele percebe, e tudo, todas as batalhas dele eram algo ínfimo na linha cósmica, eu achei legal, que fez ele ver que dava pra ele deixar de ser um meio babaca e talvez usar as habilidades dele pra, sei lá reestruturar as coisas diferentes, por mais que também seja do Loki, é, também era uma forma de passar a perna dos outros e se dar bem, mas eu, eu senti pelo menos que ele teve um bom desenvolvimento ali, quando ele vê o que acontece no futuro com o Thanos matando ele e tudo mais, eu acho que ele teve uma certa humildade sobre o seu lugar no universo
1: eu já senti falta do Loki raiz do Loki, uma maldade no coração mesmo <risos> achei esse Loki, ele ficou muito bonzinho, muito rápido Parecia um cachorrinho em volta do Mobius, mas eu gostei. Eu gosto do Loki, eu adoro o Loki, mas eu queria mais maldade. Nem a Sylvie teve muita maldade, eles foram muito bonzinhos.
0: Então, eu me peguei pensando exatamente isso no, no último episódio. Porque naquela conversa que eles têm com, com o grande vilão da série, né? Eu fiquei pensando, cara, todo tirano, na mente dele, ele é um herói. Então, na mente dos dois, eles são dois heróis, mas assim, eu acho que talvez se fossem deixar eles mais vilões, talvez ia ser meio difícil conduzir uma série. De certa forma, você sempre tem que dar uma certa bondade pro protagonista, né? Pra, sei lá, para ele ficar vendável. Mas realmente, eles poderiam ser um pouco mais vilões. Eles estavam muito algo para anti-herói para pendendo pro um bem, né? Um pouquinho né? mais Loki, mais... né? É, mais, mais caos mesmo. Eu acho que faltou um caos ali. E, e o que, que você achou do conceito da, da VT? VT? O que você achou dessa organização que estava por trás de tudo, que fez até, por exemplo, a Joia do Infinito e o Thanos parecerem peixe pequeno?
1: Nossa, a Joia do Infinito, peso de papel. Ai, que ódio disso. Que dó da Natasha e do Tony. ai, <risos> Ah, mas pra quem é viciado em Doctor Who, né? Essa série, é a AVT é fichinha. Ter uma, uma agência que controla o tempo, ter um... explicar linhas do tempo, universos paralelos e variantes, é tranquilo, assim, acho que nessa parte eu não fiquei perdida por causa de Doctor Who e todo o meu vício em filmes de viagem no tempo. Eu gostei, eu gostei da ideia de ter algum lugar que controle a linha sagrada, mas é claro, né, que não seria só isso a AVT. Não sei se a gente pode dar spoilers aqui, mas não é tão bonzinho assim quando tu tenta aparecer.
0: É, eu acho que não tem problema dar né, spoiler, porque eu acho que ninguém que vai parar por ouvir o podcast sobre Loki já não assistiu tudo, né? Mas, por exemplo, eu, eu ia puxar exatamente esse gancho. Você que é super cria de séries e filmes de viagem no tempo, que é viciada em Doctor Who, você acha que a VT ficou, tipo, bem trabalhada? Ou você acha que, podia, que faltou alguma coisa? Você tem todo esse background da área aí você acha que foi bem
1: estruturada? Eu... Eu acho que faltou explicar mais o que aconteceria se uma variante fizesse algo que mudasse a linha do tempo. Mas, assim, Marvel, né? Lá em Ultimato já não explicaram. Então a gente suspende a descrença e vai tocando pra frente. Eu achei que podia, sim, explicar um pouquinho mais que aconteceria se, se mudassem a linha do tempo.
0: Não, e para pra pensar, né? Eu não lembro agora o nome da, da mestre do, do topo Estranho. Se ela tinha medo de... Ancian. Anciã. Anciã. Se ela tinha medo de que uma linha do tempo fosse rompida, imagina o surto que ela ia ter vendo o que, que eles fizeram ali no final da série, com aquelas milhares de ramificações acontecendo.
1: Não, se a Marvel não trabalhar uma coisa tipo aranha-verso com porco-aranha e tudo, tá perdendo oportunidade. Porque o que foi feito... Ah, a gente já tem o jacaré lock né? O jacalotão Então, gente, a oportunidade de tempo eu fazer tudo tá na mão. A faca e o queijo na mão. Não façam igual a DC que Joga o queijo fora, enfia... <risos> E enfia a faca sabe onde, né?
0: Faz igual eu que enfia a faca no bucho, né? <risos>
1: é, a pessoa é, se é... saquear, é um caso sério.
0: Ah, esse é um caso para outro episódio. <risos> mas, não, realmente, eu acho que eles poderiam ter explicar melhor alguns conceitos. Mas o problema também é que se explicasse demais e tirar, talvez, a graça do último episódio, né? Que é exatamente isso. Mostrando que existia o um multiverso, aí o personagem lá, o que é o conquistador, né? Aquele que permanece, ele faz com que o multiverso vire uma, uma linha do tempo só, né? Ele basicamente, isola todas, todo o multiverso em uma linha só, pra depois restabelecerem o
1: um multiverso, né? Sim, é só esperar o que vem no futuro. Aliás, essa série ela foi para estabelecer que existem multiversos e só, porque tudo certo nada resolvido. O primeiro, o último episódio é como se tivesse dado uma volta no tempo e voltado para o primeiro, porque, né? Nada foi resolvido e muita coisa vai mudar.
0: Foi o que eu entendi que a, é basicamente a função dessa série. A gente até já sabia, né? Assim como a função da, da WandaVision era a Wanda aprender magia. O do Falcão era o Sam pegar o escudo. E a gente também sabia que a do Loki era provavelmente mexer com o multiverso. E foi o que aconteceu. Mas foi feito de uma, de uma forma muito boa, né? Porque eles já introduziram também, talvez, o relativo ao próximo Thanos dos filmes, né? Eu não sei se o Kang vai ser trabalhado a nível de ficar mais, mais sei lá, mais 8, 10 filmes sendo o um grande vilão por trás de tudo. Ou vocês vão usar ele pouco, mas eu acho que é um personagem que dá tem fôlego pra você usar ele background de tudo que tá acontecendo aqui pra frente, né? Porque até a fase 3 o plano de fundo de tudo era o Thanos e as joias, né? Talvez agora seja o Kang com a linha do tempo.
1: Você que é o menino dos quadrinhos, você conhecia esse personagem? Porque eu não conhecia ele. Foi meio que uma surpresa pra mim.
0: Então, eu já vi ele numa animação. É, aquela animação boa que tinha o, o Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Que era genial, que infelizmente só teve duas temporadas e foi cancelada. Porque chegou o filme dos Vingadores no ano seguinte. Então eles basicamente fecharam essa animação. Pra fazer uma outra que era horrível, basicamente porque a única função dela era os personagens serem iguais aos filmes. Então era só pra vender boneco e aproximar com o filme, tá ligado? Mas, mas a anterior era, nossa, era genial. E tinha alguns episódios que o Kang era o um grande vilão. E aí, até eu acho que nesse episódio do Kang. Com Quer dizer, tem alguns que ele é vilão, né, volta nele dá um jeito de voltar no tempo e o saco os Vingadores. Aí, numa das vezes, ele elimina a existência dos Vingadores, e aí o Stark tinha um plano B pra isso, que ele ativa o protocolo Novos Vingadores. Que aí volta o Homem-Aranha, o homem de, o de Ferro, o Luke Cage, Wolverine, coisa, e eles, eles meio que salvam o dia e trazem os Vingadores de volta. Então... Eu vi ele nessa série, nessa série animada, né? E eu acho que em um ou outro quadrinho que era focado em grandes vilões aí é de Kang, Porque, assim como o Thanos, você dificilmente consegue encaixar eles em qualquer quadrinho, porque são muito poderosos, né, cara? Você não consegue usar esses caras se não tiver tendo uma guerra cósmica. Dark Side, Galactus... Se ele aparece é porque o universo inteiro tem perigo. Então não é sempre que eles aparecem, é, meio, é meio difícil de achar eles, né? Eu acho que só vi em um ou dois quadrinhos, vou ser bem sincero.
1: Sim, é, depois do Thanos é meio complicado você colocar um vilão maior, né, construir ele. E assim, eu acho que a Marvel vai, tem que se planejar muito pra essa nova fase dela, que tem os Eternos, que tem esses heróis e vilões de um nível que a gente nunca viu, pra não virar aquela coisa Dragon Ball. Cada episódio, um vilão maior e aí é um mais pior. <risos> ah, esse é o mais poderoso do mundo. Não, esse é o mais poderoso do universo. Esse é o mais poderoso do multiverso. E assim vai.
0: Não, exatamente. Até porque esse conceito de mais poderoso, mais ameaçador, maior, não significa melhor, né? No Capitão América 2, o vilão aí tá é infiltrado na SHIELD. Então, assim, era algo grandioso? Era algo grandioso. Mas se você parar pra pensar... No primeiro filme ele estava numa guerra. Sabe? Tá? Então, querendo ou não, diminuiu muito a grandiosidade do que estava sendo enfrentado. E nem por isso o filme ficou pior. Você não precisa ter um vilão mais poderoso para que o filme seja melhor. Você pode estabelecer um outro nível de ameaça. Se você tiver um roteiro bem feito, não quer dizer que uma ameaça maior vai significar um filme melhor, né?
1: Sim, porque vilões bem desenvolvidos, né? Eles não precisam ser danos da vida. Tanto que a gente tem o Killmonger. A gente tem a Kali no, na série do Falcão e o Soldado Invernal, que eles não são lá grandes, né? Grandes, poderosos assim, mas eles têm um ponto importante que convence. Convence o público. Às vezes a gente torce pro vilão e não pro mocinho. Ah, com certeza, é só você pegar a concorrente, né? Pega o universo do Batman,
0: o dos caras é um ódio Você um gosta de ser O... Do... <risos> <risos> Duas caras é um ex-promotor com um três oitão, tá ligado? E nem por isso as histórias que ele aparece são piores do que as do Brainiac, que é uma inteligência artificial que quer destruir o universo, sabe? É só você ter um burro roteiro, não precisa ter um vilão mais poderoso. E agora com o Kang, eles têm algo poderoso e que tem muito o que mexer, né? Realmente, não precisa dessa preocupação Ah, alguém mais poderoso que o Thanos. Até porque vai ser bem difícil alguém mais poderoso que o Thanos. Já que a gente já tá chegando nesse assunto, o que, que você achou da relação da série com o MCU. O que você acha que vai ser realmente estabelecido aqui pra frente? Tipo, agora assim, realmente, os filmes, como você acha que vai acontecer em cada coisa? Eu não tenho certeza se a Marvel tem mais séries para serem lançadas agora, ou se só essa, vamos dizer assim, trilogia de séries. Doutor, estranho, a gente já tem uma boa noção do no que vai acontecer, o Homem-Formiga disse que também vai ter o Kang, né? Eu acho que dá pra realmente explorar detalhes, né? Como a gente falou, pô, eu, eu acredito que com certeza vai ter aranha-verso. Se não tava estabelecido antes, agora com certeza tá. E outra, é algo como você falou lá atrás, né? Eles até perderam os grandes atores, mas como agora é multiverso, você pode pegar outro loiro bombado pra ser o Capitão América e já era, né? Agora tá estabelecido pra você fazer o que você realmente que você
1: quiser. Sim. Não, como eu disse, este não é meu Loki, né? Esse não é o Loki saído lá de 2012. Foi em 2012 o filme? sair do lado da Batalha dos Vingadores. Se tivessem pego o Loki um pouco antes do Thanos atacar e colocado nessa série, faria mais sentido para essa personalidade que ele tá aí. E assim, eu não sei como eles vão fazer para devolver esse Loki para aquele momento e ele viver tudo aquilo que ele viveu. Porque foi construído lá em Endgame que aquela linha não pode ser desfeita. O que aconteceu no passado não pode ser desfeito. Logo, o Loki que vai voltar, ele tem que viver tudo aquilo e ele não pode se lembrar do que ele viveu na série dele. Né? A viagem no tempo é bem confusa, né? E eu não sei como eles vão fazer pra devolver o Loki pra linha do tempo sagrada, mas ao mesmo tempo eu sei que vai vir o multiverso disso. Loki, o que faremos com Loki? E assim, no MCU, é. eu não sei o que vai do MCU. Eu sei que vai vir muita magia, muito multiverso, e não faço a menor ideia do que vai vir disso.
0: Eu acho que o próprio si, é, que tá pra vir, né Ele é exatamente um uma Derivado dessa série, né Porque agora você pode realmente alterar toda a realidade de Marvel Numa boa Então, mas pelo que eu entendi, esse lock que tá na Tá na série Não é o lock que a gente vai ver nos filmes Realmente, tinha todo aquele rolê de que se Você não pode alterar a linha do tempo e tudo mais Mas eu acho que essa é a grande jogada Porque ele criou uma linha do tempo ali E como no final eles não conseguiram restabelecer tudo eles, O próprio Mobius Quis ficar com a variante viva ali Pronto. Agora, aquela linha tempo que a gente vê no universo cinematográfico da Marvel em geral, é uma linha e essa da série é outra. E já era. Eu acho que não vão mais se encontrar.
1: Então, mas para aquela linha ter existido, o Loki teria que morrer como ele morreu. Ou não morrer como ele não morreu, né? Como contaram na série. É complicado.
0: E agora, a pergunta mais importante.
1: Qual que é o seu Loki preferido? Cara, eu já abri falando dele. <risos> Não, é não o Loki, Loki jacaré, o Locaré. Mas tirando o Locaré, que ele não fez muito, né? Ele só foi fofo e feroz e comeu a mão do uhum. presidente Loki. O Loki clássico, né? Porque o Loki meia-idade, que não sei como dá pra chamar ele, Loki dos quadrinhos, que foi o Loki mais, mais power que teve ali, né? Ele mostrou exatamente o que o Loki é, o tanto que ele usa os poderes dele. E eu queria mais desse Loki. Fiquei triste. E o seu? Qual foi seu Loki favorito? É, eu acho que você falou bem. Provavelmente esse
0: aí é o Loki dos quadrinhos, né? Tem até a roupinha tosca, a sunguinha por cima da calça, como, do, como todo bom personagem de quadrinho Cara, eu gostei dele. Podia ter aparecido mais. Tomara que ele volte na, na segunda temporada, que inclusive já tá confirmada, né? Porque realmente, eu acho que é o Loki mais bacana que teve ali. Podia ter, ter explorado melhor ele. Uh, o Loki Presidente, eu gostei dele ter perdido a mão, porque a gente sabe exatamente quem que ele é referência, né? Qual que é a crítica social que a Marvel fez ao criar esse Loki, que era alguém sem nenhuma proposta de governo que se candidatou à presidência e ganha. Então, a gente conhece uns casos por aí bem recentes. Assim, pois né?
1: é, e a única forma que ele não foi eleito é porque foi no debate, né? Se a gente tivesse tido isso aqui no Brasil, ai, uma variante dessa.
0: Ah, eu queria viver nesse outro universo. <risos> Bom, então agora é uma questão também que foi levantada pela galera chata que acompanhou a série. O que, que você acha do Loki Pan?
1: Eu acho que essas pessoas não conhecem o Loki da mitologia, né? Pra ficar nervosinha com o Loki que falou que gosta de meninos e meninas. Então, na verdade, ele apareceu lá no, no Canon, né? No, na própria abertura da série, como gênero fluido. A gente sabe que o Loki é gênero fluido. Não apareceu lá qual era a sexualidade dele. E as pessoas estão supondo que ele é bi. Mas o Loki não é bi. Loki é pan. Loki é, se existir uma, sei lá, um termo superior a pan. O Loki é. Que além de ficar com todo mundo. Ele pode ser o que ele quiser. Loki da mitologia já virou égua. Já virou, sabe? Ele pode ser o que ele quiser. Então, eu acho que quem tá reclamando disso. É um babaca preconceituoso que não conhece os quadrinhos. Só lamento por essas pessoas. E parem de assistir. Vão assistir, sei lá. Jogo do Brasil e torcer pra Argentina.
0: É, essas pessoas não, não torcem pra Argentina na hora que precisa. É, mas, assim, não, concordo, porque a pessoa não conhece nem quadrinho nem mitologia, igual você bem disse, né? Porque o Loki, cara, ele é o deus do caos. Então, assim, vamos, vamos, vamos enfatizar isso novamente. É o deus do caos. E você acha que o deus do caos ia seguir algo tão ordeiro e arbitrário como você seguir uma sexualidade X ou Y, porque uma sociedade disse, ou, por exemplo, só vai ficar com um tipo de pessoa, sabe, isso é muito ordeiro pro Deus do caos. Sabe, você acha que o Deus do caos não ia fazer o que ele bem entendesse e não ia cumprir nenhum tipo de protocolo social ou qualquer coisa do tipo, sabe? Cara, o Locke, ele, é, ele é no mínimo, igual você falou, ele é no mínimo pan, ele não tem regras internas. Ele vai gostar de quem ele bem quiser gostar, ele não vai se assim, botar bloqueios pra... Quem tem interesses sexuais ou românticos Porque ele é o deus do caos Ele não sabe,
1: é isso não, É a mesma lógica de, Do Castlevania Ou do entrevista com o vampiro Ai, vampiros gays, ai que horror Estão deturpando meu vampiro Gente vampiro não é hétero não, tá? Só avisando vocês. Nunca existam, mas eles nunca foram nos livros. Então, desculpe. Aquele
0: negócio, depois de 500 anos, você vai chegar numa, numa monotonia que você vai querer experimentar coisa nova, né? Né. Quais são suas expectativas para a segunda temporada da
1: série? Rapaz, foi uma bagunça, né? Tá feita a bagunça. E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu fiquei muito triste que o Mobius não se lembra de nada, ninguém se lembra de nada. Essa outra timeline que apareceu aí, essa outra linha do tempo, desculpe, não sou a Chuponzi. Essa outra linha do tempo que apareceu aí é totalmente diferente, né? A gente já viu lá as estátuas. A segunda temporada, não sei o que esperar do Loki, porque o Loki tá meio que não tem o que fazer. Se eu fosse ele, eu pegava Joias no Infinito, roubava e saía aí louco no mundo, porque não vou consertar a linha do tempo, desculpe, se vira Sylvie. Eu não quero mais Loki e Sylvie, tá? Por favor, mas eu sei que terá. E eu quero que eles me expliquem como vão arrumar a história do Loki. Se vão matar Loki mesmo, porque eu não quero meu Loki morto. E, sei lá, estabelecer o Kid Loki para os jovens vereadores. porque acho que rola, hein? Só que tem que começar a filmar logo, né? Porque essas crianças crescem muito rápido. É, igual
0: Harry Potter, né? Os caras estão com 43 anos de idade fazendo os de 14 agora saber onde que vai entrar a segunda temporada do Loki, né? Se bem que até por essa parte dele ser meio atemporal, né? Ele pode entrar em qualquer lugar, se encaixar em qualquer lugar ali e já era. Bom, realmente, tá estabelecido tudo que precisa para novos Vingadores, pra jovens Vingadores, quero dizer. Tá é estabelecido o um multiverso. Uma coisa que eu acho que a Marvel tá acertando nessas séries dela, que não aconteceu com a parceria Marvel-Netflix, é que ela abraça universo Marvel, sabe, tem ligação com a Marvel, tem loucura, tem magia, tem a mitologia da Marvel ali, sabe, ela, ela não é tímida. Uma coisa que eu não gostava do, das séries Marvel Netflix era aquela parada de tentar ser realista, gente, é série de herói, se sempre é pra ser realista já nem faz, tá ligado, não faz sentido. Tá ligado? Eu gostei mil vezes mais Dessa nova linha de séries da Marvel Do que aquelas com a Netflix que você me disseram Que eu odiei toda O meio que suportei Demolidor e assim, bem meio que suportei
1: Ai, vamos fazer a armadura funcional Aqui que fica melhor no cinema Aí vem as séries e mete efeito ser Escarlate original, mete Locke dos quadrinhos O Visão, nossa O Visão foi demais. E é isso, gente, quadrinhos é isso ficar levando quadrinho a série Não, sem tempo, irmão é, Exatamente,
0: pô, se é quadrinho é quadrinho, né, mano Abraça a ideia e já era Bom, a minha dica cultural de hoje é o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que ele trata de como seriam se deuses estivessem vivos hoje. Eu sabia esses deuses das mitologias, Odin, Thor, por aí vai. Eu desindico a série, eu achei a série horrível, mas o livro é genial, sério. Se você viu a série e pensou, ah, eu não vou ler, o livro deve ser ruim, não. O livro é totalmente diferente da série, super vale a pena ouvir a série. Quer dizer, super vale a pena ler o livro e esquece a série, ela ficou muito mal
1: feita. Bom, eu vou indicar aqui a série Loki, né, que tá lá na Disney Plus que, né, pessoas se vocês estão aqui nesse episódio, ou vocês querem assistir, ou vocês já assistiram a gente não deu tantos spoilers assim e a página do Instagram, próximo episódio, onde eu vi vários vários easter eggs sobre a série, coisas que eu não tinha notado ainda vale a pena conferir.
0: Bom, então ficamos por aqui, muito obrigado pra quem nos ouviu até aqui quem quiser nos seguir é no Instagram, arroba Põe na Conta Podcast, ou no Twitter, arroba Conta Põe. Não esqueça de ouvir o nosso próximo episódio no feed do Verbo Podcastar da Rafaela, onde nós vamos falar sobre o blog mitológico.
1: Bom, eu sou a Rafaela, Rafaela Gonçalves com vários S no final, no Instagram. O Verbo Podcastar é Verbo Podcastar em todas as redes, menos no Twitter, que é Verbo Pode. Segue a gente lá.
0: É engraçado como ninguém consegue colocar ah. o nome do podcast no Twitter, né? <risos> Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui e nos vemos no Verbo Podcastar.